0: Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua sobat-sobat dewa kipas yang menempat Sio. di alam raya ini. Yang bisa mendengar podcast kita dan bisa ngerti bahasa kita. <lacht> selamat <lacht> datang di Okter Circle bersama gue Peter dan dua orang kece yang selalu menamannya gue. Yang pertama adalah asistennya Susanto Megaranto, Sabrina.
1: Apa? Siapa ini?
0: <lacht> dan satu lagi, tak lain tanpa bukan adalah ketua tim hashtag kawal Chessy Monica. Siapa lagi kalau bukan? Hai ka. Anjir.
2: Jadi ini episode 1 part 2 ya? Ini
0: Halo teman-teman sekalian dan para pendengar setia Outer Circle serta sobat-sobat Dewa Kipas. kalian pada ngikutin gak sih anjir dewa kipas yes. ini? lu beneran gak tau susanto megaranto sap?
1: siapa? <laughs> oh, ya bu.
0: itu grandmaster catur Indonesia loh nomor 1 dari zaman kita kapan ya zaman kita sd apa ya?
1: nggak pun, nama ahok nggak ngerti. nggak <laughs> <laughs> oh, pada ngikutin.
0: lu tak lu 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 tau nggak kalau kasusnya kalau? kasusnya dewa kipas. ya dewa kipas, yang ngikutin gak ngikutin nggak?
1: Ya,
2: sekedar tahu eh, iya, aja, cuma nggak nyarinya nyari nggak nyari nyari tahu banget, cuma sebenarnya tahu aja kasus uh, yang catur, ya, uh-uh. ci- ya yang diduga cheating dan seterusnya. Uh-uh. Oke,
0: okay. lu Cuman harusnya emang sih dulu daripada uh-uh.
2: catur. Sebenarnya gue lebih tertarik bridge sih.
0: Oh bridge, oke. Okay. Tapi ini harusnya lu yang bahas kalau misalkan kita mau bahas ini nih. Soalnya lu yang paling jago statistik kan di sini kan. <laughs> Oke okay deh, tapi hari ini kita nggak bakal bahas dewa kipas kan? Kita sesuai janji gue di episode yang sebelumnya. Jadi hari ini gue bakal bahas kelangkaan GPU atau graphical processing unit gara-gara katanya, katanya sih ya orang-orang itu pada nambang bitcoin. Jadi pertanyaan yang kita mau jawab adalah bener nggak sih GPU ini dipakai buat nambang bitcoin? Dan kalau benar hubungannya apa GPU sama nambang bitcoin gitu? Untung Haikal nggak keluar lagi ya Jokes cringenya ya Jadi sebenarnya kita udah Gosok pijat urut Jokes bapak-bapaknya Haikal Bagi keluar Jadi Buat para pendengar outer circle sebenarnya kita tuh udah Sempet rekaman ini Cuma Minggu kemarin ya Cuma gue tuh Belepotan banget kan Jadi gue juga bingung Mau ngeditnya gimana Jadi kita take lagi Jadi Klaim Haikal yang bilang gue Paling jenius nih Dipertanyakan nih Klaimnya <laughs> Oke, okay, sebelum sebelum gua bahas dulu nih kenapa Bitcoin atau lebih tepatnya sih cryptocurrency ya Yang lagi jadi seksi-seksi lagi ya akhir-akhir ini Nah, sebelum gua masuk ke sana uh, Kita, uh, kalau kalian ngikutin ini di 2020 nih banyak fenomena yang nge-hype gitu kan Gara-gara dikompolin sama Mas Elon Iya,
2: yeah, Elon Musk
0: <laughs> Mas Elon, ya. kalau Elon Elon Musk di Amerika, kalau Mas Elon di Indonesia Hahaha <laughs> Anjir keren banget jokes gue okay. Jadi kita bersama game spot Hah? Bukan Kita nah, <laughs> Oke okay. jadi Kalau kita traceback nih ya Jadi awal-awal tuh dari mulai Isu WA kan yang penggunanya tuh eh, Harus tuju data-datanya dibagiin ke Facebook Terus mas Elon ini nge-tweet Udah pindah ke sinyal aja Akhirnya orang-orang pada ramai migrasi ke signal gitu kan sampai aplikasi signalnya itu kewalahan dapat eh, apa namanya dapat animo yang begitu banyak gitu kan dapat subscriber yang banyak banget gitu nah abis itu ada lagi nih kalau buat pengguna Apple nih Lu kan pengguna Apple nih kal, nah lu nyobain Clubhouse nggak kal?
2: ini udah lu tanyain minggu lalu ya kayak merasa Dejavu gitu gue nggak
0: <laughs> main gue nggak <laughs> main ya itu itu juga jadi apa biasanya Uh, Elon Musk kan gara-gara Elon Musk nge-tweet tentang Clubhouse ini akhirnya banyak banget nih pengguna Apple yang pada main Clubhouse gitu bahkan ada orang-orang yang nggak pakai Apple akhirnya beli Apple cuma buat gara- main Clubhouse ini soalnya uh, apa Clubhouse ini diikutin ya, s-
2: sama kayak hmm? sama kayak Instagram zaman dulu lah Instagram kan dulu cuma mm, Apple doh
0: tuh uh. nah soalnya si apa namanya Clubhouse ini diikutin sama bisnismen, sama influencer... ...terutama influencer finansial ya, yang ternama di Indonesia. Jadi mereka ikut ngepopulerin juga nih. Kan kayak ada Bung Chandra... ...atau yang baru-baru ini ada Raymond Chin, Felicia Tiasaka... Eh, ...Dani Sutradewa, Doni Pramono gitu. Terus ada Ernas Prakarsa, Jeno Mepolin, dan lain-lain lah. Nah itu di masa pandemik gitu... Uh, seperti yang udah kita bahas juga di episode sebelumnya orang banyak yang belajar financial management, banyak belajar investasi, banyak belajar trading segala macam kan akhirnya karena ada kesempatan langsung mendengarkan percakapan dari orang-orang terkenal ini dari para ahli ini akhirnya orang-orang jadi rame-rame ngikutin hype-nya gitu, enggak mau ketinggalan. Dengan motivasi itu dia bisa banyak nyerap ilmu dari para expert ini. Jadi booming banget si Clubhouse kan kemarin itu 2020. Nah, habis itu Mas Elon sempat beli Bitcoin dalam jumlah banyak, terus posting memes tentang Bitcoin, sama Dogecoin tuh, Dogecoin-Dogecoin yang gambarnya anjing Shiba itu. Nah abis itu jadi banyak lah yang ikutan beli, dan tahu sendiri kan kalau supply-nya berubah banyak, demand-nya banyak banget, harganya jadi melesat. Gitu, jadi emang kayak quote quote pom-pom abis nih Mas Elon di 2020 ini. Gitu, nah kenapa uh, tadi ini yang kita mau bahas nih, Uh, fenomena yang lebih ke kripto ini nih ke uh, Bitcoin dan GPU-nya. Ya, gara-gara harganya yang ya, melesat. Sama kayak fenomena mm-hmm. tahun
2: mm-hmm. 2017 lah ya.
0: Mm-hmm. Apa tuh? 2017?
2: Ya sama kan lagi naiknya Bitcoin sampai
0: Oh iya, heeh.
2: Uh-huh. tahu yang sekarang ya. Gua
0: all time high sekarang. 250
2: kayaknya.
0: Iya. sekarang udah Satu 850 kayaknya. Bosker. Heeh. Kayaknya 850-an Indonesia, deh sekarang.
2: terbeli kita satu koin.
0: Iya. <laughs> <laughs> satu koin tidak akan terbeli. Oke. Okay. Nah karena harganya yang melesat ini kan akhirnya gairah orang-orang untuk nambang koin ini naik lagi kan. Setelah di abis 2017 dia all time high terus jatuh di 2018 ya kan. Kalau seorang-orang wah. Diat
2: gairah ya bahasanya.
0: Iya. Kenapa <laughs> langsung terpancingan deh ya. <laughs> Nah jadi gara-gara harganya ini naik lagi Akhirnya orang daerah untuk nambang koin tuh jadi naik juga gitu Soalnya dia hitung-hitung Wah masih bisa untung nih kalau gue nambang gitu kan Nah hari ini gue bakal bahas nih dari sisi teknologinya Kayak koin itu apa, blockchain itu apa, cara kerjanya gimana Kenapa GPU sampai dipake mining dan GPU-nya jadi langka Nah sekitar situ nih nah, Disclaimer-nya gue gak bakal bahas sisi tradingnya Karena emang uh, namanya kita nggak bakal bahas topik itu Dan gue gak... ngerti trading juga, walaupun gue Cina, gitu kan? <laughs> tapi hmm. tapi gimana lagi nggak bakat bisnis, jadi sampai sekarang nggak kaya kaya gue. Oke, okay. <laughs> okay, biar tahu bukan GPU sama koin coin ini kita bahas dari awal aja deh. Jadi gue mulai dari bitcoin ya, nah, kayak apa itu bitcoin? Jadi bitcoin itu salah satu mata uang digital yang memanfaatkan teknologi blockchain gitu. Nah mata uang digital ini dinamakan nah, cryptocurrency. Yang kemudian uh, sering disebut dengan koin gitu Nah koin ini ada banyak nggak cuma bitcoin doang sebenarnya ada Koin-koin lain kayak misalnya Ethereum Ada Litecoin, ada Binance, ada Dogecoin yang tadi gue sebut Yang dalam tanda kutip tadi sempat dipompomin sama Mas Elon juga ya kan Dan masih banyak koin-koin lainnya gitu Nah kebetulan bitcoin ini tuh adalah Mata uang kripto atau koin kripto pertama Yang ada di dunia Dan yang pertama kali menggunakan teknologi blockchain gitu Yang akhirnya jadi populer banget kan Dengan inovasinya itu jadi kayak menguncang dunia gitu Populer banget Jadi orang taunya kalau kripto ya bitcoin Kalau blockchain ya bitcoin tuh padahal beda banget gitu Jadi semangat dari cryptocurrency ini dan blockchain itu uh, Sebenarnya adalah dari ketidakpercayaan terhadap bank sama uh, apa ya, mata, mata uang dunia gitu Karena value-nya itu yang enggak menentu Nah bagian ini gue nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu jelas gitu ya Gak terlalu bisa jelasinnya. Nah, jadi nanti mungkin para pendengar atau teman-teman di sini bisa cari penjelasan sendiri... ...dari platform atau influencer yang lebih jago bahas ekonomi. Nah yang gue tahu sendiri, selain ketidakpercayaan tadi itu... ...diantaranya adalah kayak misalnya tarif transfer antar bank dan antar negara yang gede banget. Prosesnya lama, rentan terjadi kesalahan kalau ada transaksi kayak gitu. Terus kalau udah salah duit lu bisa-bisa nggak balik lagi... ...atau bisa balik lagi tapi prosesnya lama banget... Dan ribet harus ngurus antar account, antar bank, dan lain-lain gitu. Nah karena karena dia centralized banget nih cuma dipegang sama satu entitas gitu kan. Jadi lebih rentan kena hack juga kalau dia dipegang sama satu entitas gitu. Terus sekali ke hack, si entitas ini nih misalkan karena dia kan di-centralized apa namanya nih. Dia rentan banget kena hack kan. Soalnya kalau sekali ke hack, udah si satu entitas ini atau misalkan uh, gue contohin di bank gitu kan. Bank ini kena hack ya, udah abis gitu. Inilah kemudian yang menjadi proposal dari Satoshi Nakamoto dengan Bitcoinnya memanfaatkan teknologi blockchain gitu. Nah, Satoshi Nakamoto ini sebenarnya kita nggak tahu nih, dia tuh satu orang atau satu geng, bahkan dia tuh orang Jepang atau bukan tuh kita nggak tahu gitu. Jadi dia pakai namanya apa? Dia menyamarkan namanya dengan Satoshi Nakamoto. Nah, jadi ceritanya ter, uh, ceritanya gini. Setelah terminologi blockchain ini diperkenalkan tahun 91. Nah, tahun 2008 tuh si, Satoti, si Satoshi si ini ngebuat white paper tentang Bitcoin tuh yang manfaatkan teknologi blockchain ini pertama kali di dunia. Nah, transaksi Bitcoin sendiri ini nggak perlu bank sentral, jadi sistemnya decentralized. Jadi dia itu eh di apa namanya? disebar-sebar gitu servernya nggak cuma satu, enggak hanya satu dimiliki satu entitas tapi disebar-sebar ke seluruh penggunanya dan diverifikasi oleh ...seluruh orang yang tergabung dalam blockchain tersebut. Nah, orang-orang yang tergabung dan merelakan komputernya... ...menjadi salah satu server di dalam blockchain ini... Nih, ...nanti yang disebut dengan sebutan miner atau penambang gitu. Nah, kalau di sistem centralized kayak bank gitu kan... servernya ada di pusat gitu kan. Jadi cuma punya bank tersebut. Nah, kalau yang decentralized ini... ...dia tersebar gitu. Jadi anggota atau minernya ada 30... Ya kan kalau anggota atau minernya ada 30 ya berarti kita punya 30 server. kalau ada 1 juta ya berarti ada 1 juta server gitu. Nah jadi udah mulai kebayang kan dari sisi keamanan dari server yang decentralized ini kan. Gitu. Sampai sini gue kecepatan gak nih? <laughs> okay. Ini gue kayak monolog nih. Soal... Oke okay, kita lanjut lagi. Lo
2: hmm. bukannya kuliah tamu
0: ya? Kuli- yang iya kuliah tamu. <laughs> Oke.
1: <Okay.
0: laughs> Kita, terus kita lanjut lagi deh Kita bahas satu-satu Kenapa uh, Dari mulai Kenapa namanya Cryptocurrency gitu Nah jadi cryptocurrency itu Diadaptasi dari Kata kriptografi Dalam bahasa Yunani Yaitu Chris Oh bukan kriptonite ya Wah lanjut. Superman lemas Bucat <laughs> om-om banget ya Aduh, oh, om. berasal, <laughs> Akhirnya jokes bapak-bapaknya Keluar lagi <laughs> Jokes
1: bapak-bapak
0: Oke <laughs> Jadi kripto itu artinya rahasia dan grafain artinya tulisan. Jadi kalau kriptografi artinya tulisan rahasia, kriptokuransi ini jadi mata uang rahasia. <laughs> Aduh anjir gue ikutan bercanda bapak-bapak. <laughs> sorry sorry, ya, gak, gak gitu konsepnya. Jadi maksud yang dimaksud rahasia ini sebenarnya itu uh, apa kayak sandi gitu loh. Nah, jadi ada ada sandinya. Nanti di mana sandinya? Nanti gua jelasin yang jelas dia bukan Santiago Uno. Oke. Gua bikin lagi. jokes itu juga tadi. <laughs>
2: Kenapa?
1: Mungkin...
0: Kita memang udah tua,
2: al, udah memasuki bapak-bapak. udah memasuki bapak, bapak, usia bapak-bapak ya ternyata.
1: Jokesnya udah
2: <laughs> banget Bapak-bapak gitu. <laughs> komplek.
0: Bapak-bapak komplek nih keren banget anjir jokesnya. <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya mata uang yang ada cryptonya gitu, yang ada sandinya, intinya gitulah. Nah, sandi ini atau mungkin kalau bahasa kerennya tuh cipher gitu kan. Yang kita kenal tuh dibagi jadi dua nih sebenarnya. Yang pertama sandi simetrik, yang kedua sama sandi asimetrik. Nah, sandi simetrik ini sering banget kita pakai di kehidupan sehari-hari nih, misalnya kayak kode tangan gitu atau sandi morse kalau kalian pernah belajar di pramuka gitu kan pakai atau sandi yang pakai bendera itu atau kalau kalian pernah nonton film tentang Alan Turing itu tahu kan yang cikal bakalnya komputer pertama di dunia itu yang mecahin mesin sandinya Jerman yang namanya Enigma pernah nonton enggak sih enggak dong enggak <laughs> enggak ya <laughs> ya jadi Itu Pokoknya dia super pinter lah Akhirnya mecahin mesin sandinya Jerman Yang namanya Enigma Itu filmnya judulnya Imitation Game itu. itu seru juga sih filmnya Kita
2: nontonnya Sex Education Iya <laughs> kan <laughs> <laughs> ya,
1: betul, betul Sex betul, and the City Betul, ya. betul kan? <laughs>
0: Kelihatan umurnya ini.
2: Wow, sex in the city kelihatan banget tuh. tuh kalau gue sex
0: education masih baru. <laughs> sex
1: education <laughs> di Netflix bagus. Oke, okay, oke.
0: Okay. <laughs> ya udah deh, Pada karena palah gak nonton ya kan. Jadi, enigma itu salah satu contoh sandi yang simetrik juga gitu. Hmm, nah, kalau okay. sandi simetrik itu, cara kerjanya kurang lebih gini. Misalkan, uh, huruf A, ...itu gue sandikan dengan angka 1. Terus huruf Y itu gue sandikan dengan angka 2. Jadi kalau gue pengen nulis I... ...ya gue tulisnya 12 gitu. Kalau gue mau tulis Y... Ya, ...gue tulisnya 21 Jadi kalau gue kirim ke orang... ...dan orang yang itu tahu ...terjemahan dari sandinya itu... ...kalau gue tulis 21 ...dia ngom ...oh si Peter nih ngomong Y... ...ya nih gitu. Dia langsung tahu Itu kalau sandi yang simetrik. Nah kalau sandi yang asimetrik itu... dia itu perlu metode yang menggunakan dua hal berbeda namun berhubungan secara matematis gitu loh dari dalam proses enkripsi sama dekripsinya gitu nah enkripsi itu gampangnya proses ngebuat sandinya tadi kalau desk, deskripsi lagi dekripsi itu proses nerjemahin sandinya gitu nanti ini kita bahas di selanjutnya jadi ingat ingat dulu aja nih konsepnya nah contoh sederhana dari penerapan kripto nih kayak gini nih jadi misalnya nih uh, uh, kalian makan bareng sama teman-teman kalian nih kan kan suka ada yang bayarin duluan gitu kan terus nanti dibagi-bagi gitu siapa yang bayar ke siapa gitu nah abis itu biasanya tuh akhir bulan tuh dirapel tuh abis gajian gitu siapa bayar ke siapa gitu kan nah uh, terus abis itu sistemnya nih decentralized nih jadi nggak ada badan terpusat yang ngurusin transaksi ini jadi kalau satu-satu Dan uh, transaksinya itu jarang Makan barengnya jarang Kan gampang kan nge kan Tapi coba bayangin kalau Makan barengnya tuh sering banget dilakukan Orangnya semakin lama semakin banyak Terus yang bayarin ganti-gantian gitu Akhirnya Kalian ini kan sama teman-teman kalian yang Satu komunitas makan bareng ini Satu geng makan bareng ini Sepakat nih bikin jurnal pembukuan bareng Dimana tiap anggotanya tuh punya satan sendiri Kayak misalkan uh, Kalian main kartu gitu, main poker Terus nggak ada duitnya tapi dicatetin di kertas Siapa yang menang, dapat berapa gitu Nah nanti di akhir bulan dicocokin nih Jadi kalau misalkan Sabrina curang nih Misalkan si Sabrina tulis Haikal harus bayar Sabrina 50 ribu Terus pas dicocokin sama pembukuan anggota lain Ternyata transaksinya ini nggak ada nih Nah berarti Sabrina tuh nipu dan transisinya bodong gitu ceritanya Jadi nggak valid
2: hmm, ya, ya, ya. Gue baru paham loh ya
0: Mm-mm. Mm-mm. Nah jadi kalau misalkan nih apa namanya Dilakukannya lebih sering lagi Yang bayarin ganti-gantian lagi Jumlah anggotanya makin lama makin banyak lagi Itu kan jadi sulit dipercaya ya Yang bikin transaksi bodoh Bisa tambah banyak gitu kan Dan ngetracknya gimana jadi susah Nah disitu lu muncul ide Buat meningkatkan keamanan sama kepercayaan Dari pembukuan bersama ini Nah t- jadi Pembukuan bersama ini nih kemudian ditambahin dengan kriptografi jadilah cryptocurrency di dalam blockchain gitu. Mm-hmm. Nah, terus gimana caranya biar mencegah si Sabrina nulis di pembukuan bahwa Haikal harus bayar 50 ribu, Bu, tanpa sepengetahuan Haikal. Ya kan? Nah, di sini prosesan di asimetrik tadi berperan nih gitu. Namanya digital signature. Jadi, digital signature ini kayak tanda tangan. Jadi, Haikal itu harus tanda tangan di pembukuannya Sabrina gitu kan? ...untuk menunjukkan bahwa Haikal tuh tahu ...nih si Sabrina tuh nulis transaksi ini gitu. Nah, dan Haikal tuh nge-proof transaksi tersebut ada gitu. Nah, tapi tanda tangan ini kan nggak boleh bisa ditiru orang lain kan... ...kalau uh, tanda tangan biasa kan gampang ditiru orang lain... ...dan bisa dipalsukan kan. Nah, ini enggak boleh bisa ditiru nih tanda tangannya. Nah, gimana caranya? Nah, ini cara kerja digital signature-nya tuh kayak gini. Jadi, dalam sandi asimetrik itu... ...yang digunakan dalam digital signature... Setiap anggota ini bakal punya sepasang kunci. Gitu. Namanya public key sama private key untuk setiap transaksi. Jadi kayak misalkan transaksi pertama, Haikal harus bayar ke Sabrina. Itu muncul nih, private key sama public key buat Haikal sama Sabrina. Nanti kalau ada transaksi lain, muncul lagi private key sama public key-nya gitu. Nah, public key ini adalah kunci yang bakal diketahui sama semua orang di komunitas makan bareng tadi tuh. nah sedangkan private key atau nama lainnya private key itu secret key nah ini mulai kelihatan nih rahasia rahasianya tadi nih kenapa dinamain rahasia gitu nah si secret key atau private key ini dipegang sama kita sendiri gitu dan gak boleh diketahui orang lain kalau tanda tangan biasa kan si apa namanya Haikal tanda tangannya sama aja kan nulis kayak gitu kan tapi kalau digital signature ini tanda tangannya itu kumpulan angka digital gitu loh kayak 01 01 yang kombinasinya itu bisa berubah-berubah kalau pesan di dalam pembukuannya berubah Contohnya gini, misalkan Haikal, pesannya itu dari Haikal untuk Sabrina, bayar Rp50.000, gitu. Misalnya ya, kode signaturenya nya itu 01.01.01. Kalau kita ganti pesannya dikit aja, kayak dari Haikal untuk Sabrina, dibayar 50000 Tadi kan bayar 50000 sekarang dibayar 50000 Kodenya itu bisa jadi 111.001, gitu. Nah, kombinasi angka digital 01.01-nya ini panjangnya 256 bit, gitu. Nah, jadi digital signature ini, itu sebenarnya... Fungsi kombinasi Dari pesan Pesan yang mau dikirim itu apa Atau dari transaksinya Ditambah dengan Eh bukan ditambah sih Dengan Private key si pengirim pesan Jadi kombinasi dari pesan dan private key si pengirim pesan Kemudian disematkan sama public key si penerima pesan Gitu Itu nanti jadi digital signature ini Gitu Misalkan dari dari Haikal untuk Sabrina, pesannya bayar 50.000. Digital signature-nya tuh fungsi dari pesannya tadi, si bayar 50.000-nya tadi, terus private key Haikal, terus pembukuannya itu di broadcast ke semua anggota dan disematkan sama public key si Sabrina gitu. Nah, pesan-pesan yang sampai ke Sabrina itu berupa digital signature tuh yang penuh angka 01 tadi yang panjang itu, terus dibuka sama Sabrina pakai private key-nya si Sabrina. Pasangan public key si Sabrina yang disematin sama Haikal tadi. gitu jadi Sabrina bisa baca kalau kode kombinasi 01-nya itu artinya bayar 50 ribu gitu jadi nggak gampang anggota lain tahu nih sebenarnya Haikal lagi ngirim pesan ke Sabrina tapi anggota lain nggak bisa nggak bisa dekrip nggak bisa nerjemahin pesannya tuh apa nggak bisa tahu karena yang punya kunci buat ngedekrip pesannya tuh cuma si Sabrina doang dengan private keynya Sabrina gitu nah keamanan jadi sistem keamanannya kayak gitu tuh sandi asimetrik Jadi, tadi perlu diingat kalau signature itu fungsi dari pesan sama private key-nya pengirim. Nah, kemudian ada yang namanya verifikasi nih. Nah, verifikasi itu fungsi dari pesan, private key pengirim, ditambah, nah, ditambah terus lagi gue ngomongnya, pesan, private key-nya pengirim, dan public key si pengirim, gitu. private key apa public key-nya pengirim tuh yang merupakan pasangan dari private key-nya pengirim itu. Jadi output verifikasinya itu benar atau salah yang mengindikasikan bahwa benar loh si pesan ini dikirim sama private key-nya Haikal sebagai pengirim pesan dan dikirimnya ke Sabrina gitu. Nah, dalam proses verifikasi ini kan akan sangat sulit nih buat anggota lain untuk tahu itu digital signature-nya tuh valid atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Soalnya 256 bit itu kan Kalau di matematikan 2 pangkat 256 ya. Berapa tuh ya?
1: 200. 200 ya nggak
0: tahulah lah 200. banyak gitu ya pokoknya ya. 2 pangkat 256 banyak gitu ya. <laughs> <Dua>. <laughs> Jadi cara terbaik untuk tahu. Itu adalah dengan nebak 2 pangkat 256 kemungkinan yang ada tadi gitu. Jadi kalau ternyata ada tebakan yang benar. Ya kan? Berarti. Berarti. Bisa dipastikan bahwa transaksi itu Emang bu- dibuat oleh private key si pengirim gitu Yang terasosiasi sama public key Dan dikirimkan untuk si pemer- penerima Karena di broadcast pakai public key si penerima Bukan tipu-tipu dari orang lain nih gitu Nah pasangan key ini nih bakal di-generate Dengan algoritma kriptografi yang dinamakan one-way function Jadi one-way function ini tuh Suatu problem dalam matematika Yang gampang banget Dilakukan kalau... Dilakukan satu arah tuh gampang banget... Tapi kalau dibalik jadi susah banget... Uh, contoh bodoh-bodoannya tuh... Kayak... Nih misalkan nih gue dapat sepasang private key sama public key nih ya... Contoh bodoh-bodoannya nih... Private key gue tuh satu tambah 2 tambah 3... Public key gue itu 6... Nah... Akan sangat mudah kan kalau... Orang tahu private key gue 1 tambah 2 tambah 3... Public key gue 6... Nah tapi akan sangat susah nih... Kalau lu sebagai anggota komunitas tadi... Tau public key gue itu 6. Tapi nyoba nebak private key gue itu berapa sih gitu. Kan susah kan. Soalnya 6 itu bisa dibuat hmm. dari 3 tambah 3. Bisa 3 kali 2. Yeah. Bisa 1 tambah 1. Hmm. Bisa 7 kurang 1, hmm. ya kan Bisa 6 akar 36 tambah hmm. 12 dibagi 2. Hmm. <laughs> gitu kemungkinannya kan banyak, banyak banget tuh.
1: Nah, nah, jadi, banyak Nah
0: ketika, jadi. Ketika ada orang yang bisa nebak posibilitas ini. Dan kombinasinya itu benar. Nah berarti indikasinya adalah. bener nih si public key ini nih dikirim sama private keynya orang yang ngirim bukan bukan abal-abal gitu bukan transisi bodong gitu uh, proses inskripsi menjadi digital output tadi yang kombinasi 0101 itu disebutnya hash kenapa 256 bit panjangnya ya karena algoritmanya namanya SHA atau SHA 256 gitu secure hash algorithm 256 bit lah aduh so inggris banget gitu Nah nah lagi nih jadi si, jadi si miner pertama nih atau anggota komunitas tadi atau geng makan-makan tadi nih yang merelakan komputernya jadi server kan Miner pertama yang berhasil nerbak target hash dari 2 pangkat 256 kemungkinan tadi dan bisa mengidentifikasi urutan transaksinya Nah dia akan nambahin sebuah blok ada chain transaksi yang ada gitu Nah terus saat nambah mau nambah blok ini nanti bloknya akan dihash lagi untuk nambah security. Nah miner pertama ini nanti bakal dapat imbalan berupa bitcoin gitu. Ya tentu saja dia itu apa ya blok ini tuh bisa ditambah ke sebuah chain setelah miner lain juga nyelesain proses verifikasinya. Jadi miner lain itu nyelesain semua. Kalau udah selesai semua kan berarti valid nih. Oh ini beneran ada nih transaksinya nih. Kayak tadi tuh orang-orang orang-orang semua punya jurnalnya masing-masing. Begitu jurnal dikumpulin, oh ternyata bener semua nih jurnalnya nih ada nih. Itu baru bloknya bisa ditambahin dan orang pertama yang uh, berhasil nebak target hashnya tadi itu yang dapat bitcoinnya gitu. Sampai sini udah mulai dapatkan idenya kan?
2: Mulai panas maksudnya kan otaknya. <laughs>
0: nah jadi walaupun kreatannya rumit kayak gini nih prosesnya tuh cepet banget setahu gue tuh dulu waktu awal-awal gue tahu tentang bitcoin itu gue belajar tuh sekitar tahun 2018 tuh waktu bitcoin ancur-ancurnya itu kan nah itu setahu gue dulu tuh sekitar 10 menit per blok jadi satu blockchain tuh 10 menit udah jadi gitu nggak tahu sekarang berapa jadi kalau transaksi ke luar negeri kan bisa uh, nggak perlu nunggu berjam-jam berhari-hari lagi gitu nunggu proses verifikasi dari bank kalau mau transfer ke luar negeri Belum kalau ada yang cacat, belum kalau ke-hack segala macam gitu kan. Nah kalau di sini cuma 10 menit udah selesai proses verifikasinya. Dan kalau ada kecacatan atau ada yang mau curang itu bisa langsung ketahuan gitu loh. Nah jadi Bitcoin itu sendiri itu terproduksi jika dan hanya jika ada transaksi yang tervalidasi menjadi blok tadi. Nah maka dari itu anggota yang ada dalam jaringan blockchain dan memverifikasi tiap transaksi itu dinamakan miner soalnya emang Mereka kayak nambang koin gitu kan. Kalau udah bener baru bisa keluar tuh koinnya gitu. Nah kalau anggotanya makin banyak, dan transaksinya makin panjang, maka kode yang harus dipecahkan tadi kan makin lama makin sulit tuh. Si hashnya kan tadinya mungkin cuma 01010100. Sekarang jadi 01010101111. Panjang banget gitu kan. Jadi banyak banget. Makin lama makin sulit gitu. Kalau makin lama makin sulit, berarti servernya juga harus upgrade kan. Jadi itulah kenapa butuh processing power yang besar dari komputer si miner. Nah, awal-awal itu Bitcoin itu bisa ditambang pakai CPU kelas-kelas kentang gitu, yang CPU jelek itu juga bisa karena awal-awal tuh kalau nggak salah cuma beberapa orang doang yang jadi apa yang jadi miner, yang jadi jaringannya. Nah, karena sekarang udah jaringannya udah banyak banget dan transaksinya juga udah banyak, maka udah susah nih kalau kita cuma pakai satu CPU doang di komputer kita buat nambang gitu. Nah, akhirnya muncullah Intel pakai GPU, kenapa pakai GPU? karena GPU tuh kornya banyak, gitu kan? Nah kalau kita yang familiar dengan Nvidia, yang kemarin jadi isu juga kenapa Nvidia-nya abis, ya mungkin gak cuma Nvidia doang, cuma Nvidia nih yang keblow up gitu kan? Nah kalau kita familiar dengan Nvidia ini pasti tahu dong, kalau Nvidia tuh punya namanya kuda kors gitu kan? Nah Nvidia GeForce kelas paling bawah aja kayak GTX misalkan, yang mediocre lah, kelas GTX 1050 aja udah 640 core kan kuda core CPU yang tahun kemarin keluar dan menggelegar untuk kelas retail kapan hari itu, ya kan? Yang dari AMD Threadripper itu aja cuma 64 core kan maksimalnya kan. Itu dari jumlah core pertama lebih banyak si GPU. Nah, yang kedua itu selain selain memang apa namanya? selain tadi core-nya, core-nya lebih banyak. si GPU itu punya yang namanya arithmetic Logi, logic unit atau ALU nah arithmetic logic unitnya di GPU itu jauh lebih banyak gitu dan cara mereka kerja itu kerjanya GPU itu ngerjain instruksi kecil-kecil dengan data stream yang sangat banyak soalnya kan dia buat ngerender image gitu kan uh, instruksi kecil, data streamnya banyak tapi kerjanya satu buat ngerender image gitu nah kemampuan komputasi yang kayak gini nih cocok sama Pemecahan masalah matematika di hash tadi itu si target hash itu akhirnya cocok kan sama mining yang perlu meroses data cepat banyak sekaligus dia nembak kemungkinan yang banyak banget tadi itu nah sekarang jadi pertanyaannya ada dua kan tadi sebenarnya ada nggak sih processing unit yang khusus buat mining nah sebenarnya ada namanya itu ASIC Application Specific Integrated Circuit gitu nah ASIC ini jauh lebih powerful dibanding GPU namun sesuai namanya dia tuh spesifik gitu jadi dia tuh cuma bisa ngerjain satu algoritma aja nah kebetulan yang gua tahu sekarang nih ASIC itu cuma bisa buat Bitcoin doang jadi ya udah kalau misalkan kita uh, punya ASIC kita cuma bisa nambang Bitcoin doang sedangkan koin coin lain kita nggak bisa nambang nih Ethereum kita nggak bisa nambang Doge koin kita bisa nambang gitu kan Litecoin kita nggak bisa nambang gitu cuma bisa nambang Bitcoin doang gitu udah gitu harganya sih masih tergolong mahal kalau dibandingin sama GPU kelas atas sekalipun kekurangannya di situ satu lagi kekurangannya ASIC ini kalau udah second susah banget dijualnya kalau GPU kan lu udah bosan mining nih misalkannya masih bisa dijual kan secondnya kan dan masih ada yang mau beli gitu nah ASIC ini kalau udah second nggak ada yang mau beli juga gitu kan nah pertanyaan keduanya itu bener nggak sih yang ditambang itu bitcoin nah sebenarnya tuh nggak Soalnya mayoritas yang ditambang tuh Ethereum sebenarnya mayoritas. Dan minoritasnya ada beberapa koin-koin lain. Nah, soalnya Bitcoin itu udah terlalu sweet kalau ditambang pakai GPU. Jadi kalau kita lihat sisi ekonominya intinya dia si minernya ini nggak bakal balik modal lah. Kalau dihitung sama biaya listrik operasional lain-lain sama hasil yang dia dapatkan dengan mining pakai GPU itu. Jadi sebenarnya yang kemarin bikin abis itu si Ethereum itu sih sebenarnya. Nah kenapa RTX 30 series serenyap nih? Sebenarnya nah, berdasarkan hash rate Nah kalau kita lihat kan di beberapa uh, website untuk benchmark uh, penambangan koin coin ini Nah dan performa tuh namanya hash rate Nah berdasarkan performa hash rate nya tuh RTX 30 series ini salah satu yang paling tinggi di dunia gitu Saingannya tuh Radeon RX 6000 series dengan harga yang bersaing juga nah hash rate ini itu sebenarnya banyaknya hash yang bisa ditebak per detik gitu sehingga kalau hash makin gede kemungkinan nebaknya benar pertama kali itu makin besar gitu nah itulah kenapa go nih barang-barang mewah ini nih isunya itu gara-gara karena lambangnya jadi seksi harga koinnya lagi pada naik akhirnya secara ekonomi wah gue bisa untung nih pakai gpu nggak terlalu mahal juga habis itu kalau misalkan gue Udah gak pakai mining lagi, dijual secondnya masih, harganya masih lumayan oke okay, gitu. Itulah yang bikin kemarin ini isonya, kenapa si GPU ini pada goib. Gitu. Nah, baru-baru ini, Nvidia tuh akhirnya ngeluarin RTX seri baru. Namanya RTX 3060 Anti-miner gitu. Jadi, menurut Nvidia nih, kemampuan hashrate si RTX 3060 Anti-miner ini dikurangin sampai 50%. supaya miner itu nggak tertarik lagi buat pakai RTX untuk nambang karena nggak bisa balik modal kan karena hash nya rendah jadi kemungkinan dia jadi juara pertama dalam tanda kutip itu lebih dikit gitu nah gimana caranya ngurangin hash ini dan ke- apa namanya uh, efeknya apa itu gue nggak gua nggak tahu juga sih sebenarnya gimana dan cara nguranginnya kayak gimana gitu ah tapi Uh, kabar baiknya dengar dengar perubahan ini tuh bukan cuma dari driver software-nya aja gitu, tapi dari firmware-nya itu itu udah di, apa namanya dari jadi dari firmware-nya udah dibatasin gitu loh jadi high rate-nya udah berkurang 50% jadi akan sangat susah sekali diulik-ulik nih sama orang yang jago pun agak susah nih kalau udah firmware-nya yang uh, yang diaturnya dari firmware gitu nah Nvidia itu Katanya mereka melakukan ini tuh biar para gamers dan videografer itu bisa nikmatin Nvidia RTX 30 series ini sebagaimana mestinya yaitu buat gaming sama buat produksi video gitu. Tapi Nvidia juga nggak lupa dia ngeluarin solusi juga buat para penambang gitu. Nggak cuma asal ya udah gue batasin gitu. Nah dia itu ngeluarin Nvidia CMP namanya CMP itu kan yaitu GPU khusus yang dibuat Untuk mining Ethereum. Jadi di mana GPU ini nggak punya kemampuan grafik processing. Ya, aneh juga sih kenapa dinamain GPU ya? Nggak punya, nggak punya graphic processing ya? Anjing juga Nvidia nih ngomongin GPU. Oke, okay. <laughs> pokoknya intinya ini GPU yang dibuat sama Nvidia nggak punya graphical apa? Nggak punya kemampuan grafik processing, tapi core frekuensi sama voltage-nya dibuat lebih tinggi gitu. Daripada GPU-GPU umumnya dengan tujuan tuh mendapatkan hash rate setinggi mungkin. Nah jadi Nvidia bilang kalau Nvidia seri GeForce mau itu GTX, RTX, dan lain-lain itu buat gaming sama produksi video. Tapi kalau lo mau mining, pakainya Nvidia MP gitu. Dan katanya sih udah bisa didapatkan sesudah mungkin nih kata Nvidia-nya. Cuma kita nggak tahu resmi di Indonesia masuknya kapan, mudah-mudahan secepatnya lah ya. Jadi mungkin Haikal gitu ya kan. Uh, pengen ngerakit PC lagi gitu, uh, udah bisa beli nih NVIDIA RTX-nya. Gitu. Kalaupun agak sulit pun ya, kebelinya dengan harga yang normal lah ya. Tidak dengan harga yang roket setinggi langit. Kan. <laughs> <laughs> ya gak, Carl? Kan? Masih...
2: Ya, tapi khasnya khusus untuk 30-60, kan? ya ini baru... Mau nyiket 30-70 sama 30, 30 tetap gak akan
0: bisa. Ini... Iya, ini kemarin sih beritanya baru 360, 360 sih. Tapi kemungkinan bakal dia bakal uh, naik lagi gitu. Dan memang yang 30-70 sampai 30-90 itu sebenarnya hasretnya lebih tinggi, cuma lebih jarang dipakai soalnya apa ada perhitungan ekonominya juga nih ini si GPU ini ngambil listriknya berapa, perlu pendinginan berapa banyak Kayak gitu kan, itu kan sama biaya operasional listrik lo juga kan kayak gitu-gitu. Nah, setahu gue sih 30-60 ini nih paling efisien lah, gitu. Jadi opex lu nggak terlalu gede, tapi pen, revenue lu banyak gitu dari dari miningnya. Jadi profitnya lebih gede lah gitu.
2: Sebenarnya gue nggak nangkap penjelasan. Hmm.
0: Uh,
2: de- ya kriptonya gue ngerti, hmm. kan. cuman definisi miningnya apa sih? Dia nyari duitnya gimana caranya
0: sih? Oh, jadi kan apa kripto ini koinnya itu baru dikeluarin? Ya kan kalau ada yang kalau blockchainnya tadi eh kalau ada yang bisa nambahin block. Bener. Nah e, untuk suatu transaksi itu bloknya ditambahkan ke dalam chain yang udah ada, dia itu harus diverifikasi nih si transaksinya. Nah orang yang pertama kali berhasil memverifikasi transaksi ini dan nambahin block, nah itu dia yang dapat koinnya gitu, yang berhasil ngeluarin koin baru gitu bro konsepnya. Jadi intinya kalau di bank kan lo bayar biaya administrasi, bayar apa. Nah, kalau di blockchain itu lo ngebayar ke miner. Karena miner ini udah mau merelakan komputernya atau server yang dia punya untuk jadi server di komunitas, di jaringan blockchain ini gitu. Dan itu harusnya biayanya lebih murah sih daripada lo ke bank atau nanya. kemana gitu. Uh,
1: aku mau nanya. Gitu <laughs> Aku... aku mau nanya sih uh, sebenarnya hal ini tuh ilegal nggak sih karena iya. aku browsing ya aku, sam- uh, aku sambil mas peter jelasin aku sambil apa kayak uh, browsing browsing oh kayak gini hmm. kayak uh, dan nggak sengaja aku mikir ini ilegal nggak ya dan begitu aku cari dia ilegal atau enggak itu kayaknya ah, ah. uh, tergantung kayak
0: hmm. beda beda
1: ya. Uh, tergantung dari negaranya ya kita melakukannya dari mana gitu atau bagaimana emang masih kayak masih dipertanyakan legalitasnya hal seperti ini
0: legalitasnya itu sebenarnya kalau di Indonesia itu legal nah cuma di Indonesia itu dianggapnya sebagai komoditi jadi aturannya hmm. bukan dari OJK tapi dari Bappepti ya kan OJK kan udah pada oh. tahu ya otoritas jasa keuangan gitu nah kalau Bappepti kan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi gitu. Jadi dia, dianggap... Jadi dia tuh dianggapnya kayak komoditi aja kayak emas, tembaga, tapi masih ilegal untuk digunakan sebagai pembayaran gitu. Tapi diperdagangkan, diperdagangkan sebagai komoditas boleh, tapi nggak boleh untuk pembayaran. Jadi kayak misalkan kamu bayar pizza pakai kripto, nggak nah boleh. Tapi kalau kripto ini diperdagangkan sebagai komoditas tuh boleh. Kalau di Indonesia, kalau di negara lain mungkin udah bisa oh. gitu. Itu kalau di Indonesia, kalau di negara lain ada kalau nggak salah di Australia itu udah itu. udah sah jadi alat pembayaran gitu. Setahu gue dulu di Australia dan di beberapa negara lain udah ada yang sah gitu.
1: Masih ya dianggap sebagai mod gitu ya. Tapi itu uh, kalau misalkan dia aku nggak ngerti ya uh, apa namanya kayak GPU gitu harganya berapa? Aku <tuh> Aku nggak ngerti yang hal-hal seperti itu. Cuma uh, apa ya uh, untuk kita beli GPU untuk uh, untuk mining seperti ini apakah sepadan gitu? Maksudnya balik modal nggak sih sebenarnya?
0: Oh iya sepadan sama pasti pasti apa? Bukan pasti balik ya? Maksudnya uh, kenapa pas kalau harga mm-hmm. harga koin-koin ini lagi naik itu kan? terus kamu nambang kan dapat dapat hadiah tuh tadi tuh nambang dapat koin sekian koin kalau harga koinnya lagi naik terus kamu masukin uh, perdagangan untungnya jadi gede banget gitu atau kamu jual koin yang kamu punya tuh jadi gede banget gitu hmm. misalkan nih uh, tadi harganya satu satu koin cuma 3 rupiah kamu nambang pakai gpu beli gpu-nya aja udah sekian juta gitu kan terus sekali nambang misalkan dapat 4 koin gitu 4 tiga 3 rupiah kan cuma berapa tuh? Mm. 12 rupiah kan. Ya rugi. Tapi begitu koin ini harganya naik, misalkan harga koin ini jadi 100 juta gitu. Kamu dapat hadiahnya kan tetap 4 koin tuh sekali itu misalkan. Misalkan ya di sistem suatu sistem blockchain dapat hadiahnya 4 koin. 1 koin ini harganya 100 juta. Ya dapat 4 koin 400 juta, beli GPU-nya misalkan perlunya berapa puluh juta gitu ya. Jadi untung gitu. Mm. Nah, itulah kenapa kemarin tuh Uh, pas harga koin ini lagi pada-pada naik Minernya jadi lebih semangat lagi gitu Buat mining gitu Jadi hitungan ekonominya kamu harus bikin nih Kira-kira kamu perlu berapa GPU uh, Hash rate-nya berapa Habis itu Sekian GPU ini Udah memenuhi target hash rate yang kamu mau uh, operational expense-nya apa aja nih Kayak dari listriknya gimana Pemeliharaannya gimana Lain-lain Terus di total-total Kalau misalkan Wah, masuk nih harganya. Yaudah, gitu. Ya udah, gitu. cuma gitu aja sih hmm. kalau dari sisi miner.
1: Di Indonesia, di Indonesia udah banyak belum orang yang kayak gini, miner kayak gini?
0: Hmm, miner sih aku kurang tahu ya kalau di Indonesia. Banyak kok. Banyak.
1: Hmm.
2: transaksinya gede kok di Indonesia.
0: Tapi kalau trading sih di Indonesia, tradingnya kripto di Indonesia lumayan gede, apalagi kemarin pas angkatan corona yeah. itu ya. Itu gede banget. Hmm. Oh. langsung melunjak gitu, apalagi setelah dipompomin sama mas Elon, Elon. bukan dipompomin sebenarnya sih, cuma ya dia ikut meramaikan, jadi mas Elon ini ngapain aja, langsung wow gitu <tuh. <tuh. gitu tadi gimana kalau lo tiba-tiba menghilang kal?
2: enggak, gue dengerin kok, cuman emang oh. uh, otak rada panas aja
0: <laughs> udah, udah panas ya, Sama-sama.
1: Iya, iya. Mungkin otak udah... lagi
2: jalanin cooling, otaku otaku jalanin sistem dulu tadi.
1: Otak udah overheat udah ini, udah panas, ba- udah panas banget ini tadi. Jadi bisa mengikuti sambil ii. browsing ini. Udah overheat ini.
0: <laughs> <laughs> iya, gue juga tadi ngomongnya, ngomongin sendiri nih anjir. Kayak kuliah tamu, bener-bener kata <laughs> <laughs> <kata-kata>.
1: <laughs> Aduh...
0: ya udah gue tambahin dikit lagi nih ada 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 apa ada beberapa insight lagi sih sebenarnya jadi uh, mungkin banyak nih diantara orang-orang gitu kan atau antara kalian pendengar gitu yang nganggep kripto ini cuma, cuma mainan-mainan doang nih scam nih atau apa nih atau mainannya orang pintar yang kurang kerjaan gitu kan cuma bikin-bikin hype gitu kan. ya sebenarnya sih nggak gitu gitu ini kegunaannya banyak banget jadi konsep valuasinya itu emang agak beda sih bitcoin itu secara fundamental itu mirip banget kayak emas kan soalnya bitcoin itu sama si satoshi itu dulu uh, dibatesin cuma ada 21 juta koin, jadi beneran kayak barang tambang gitu nah karena apa karena bitcoin ini koin pertama jadi koin coin lain kayak ethereum, binance, dan lain-lain yang gue sebutin tadi di awal itu adalah alternatifnya disebutnya itu altcoins atau singkatannya dari alternatif to bitcoin nah altcoins-altcoins ini Secara fundamental itu beda sama Bitcoin. Kalau Bitcoin tadi mirip-mirip kayak emas gitu ya, kayak barang tambang hmm. gitu ya. Nah, altcoins ini secara fundamental tuh mirip sama platform-platform digital gitu. Kayak kalian pakai Tokopedia, kayak kalian pakai Gojek. Jadi, mereka itu platform yang nyediain jaringannya. Jaringan di mana jaringannya itu si blockchain itu tadi. Nah, di atas jaringan itu, di atas blockchain si koin-koin ini, itu nanti akan banyak banget nih aplikasi-aplikasi yang bisa jalan. gitu, jadi itu cara caranya orang mandang value nya si kripto atau value nya koin tuh seperti itu gitu, jadi sebenarnya bisa kayak kayak main camp juga fundamentalnya bisa dilihat gitu loh. Uh, secara singkat tuh blockchain dari sebuah crypto selain Bitcoin itu aplikasinya kan tadi udah gue bilang kan uh, apa banyak aplikasi yang bisa jalan di atasnya gitu kan, nah aplikasi-aplikasi ini biasanya bikin yang namanya token. nah jadi ibarat gampangnya kalau koin itu adalah mata uang yang dipakai di dunia kripto nah token itu aset yang punya underlying value-nya kayak kayak sahamnya kayak misalkan koin uh, itu rupiahnya mata uang rupiah nah token itu bisnisnya nih ada bank ada apa namanya ada pertambangan ada apa gitu ada underlying value-nya masing-masing gitu Jadi ada bisnisnya Walaupun sekarang banyak koin-koin juga Yang udah punya base aplikasi di dalamnya gitu kan Ini bisa kita misalin nih Misalnya nih kayak apa ya Contohnya yang paling enak tuh apa ya Peer-to-peer lending Pada tahu gak sih peer-to-peer lending?
1: Pernah, Pernah, ada. Pernah ada Jadi
0: yang. peer-to-peer lending gitu kan Nah misalkan nih Haikal tuh Adalah seorang bisnisman mediocre Ya kan karena dia sangat cerdas Tapi kurang modal gitu <laughs> Terus Sabrina itu kalau ngelompat uangnya banyak banget kan bingung mau dibuang kemana sampai mau cebok juga tisu toiletnya diganti sama duit gitu, <laughs> sakit banyaknya duitnya.
2: <laughs> Yang 100 nah itu dap tisu toiletnya. itu.
0: <laughs> <laughs> nah Haikal di misal dapat proyek nih dari perusahaan perusahaan nganu lah untuk nyediain satu juta DPU. tapi Haikal cuma punya modal buat memproduksi 100.000 ribu GPU nih. Eh bentar ya. Yang Cina kan gue ya. Harusnya yang bisnis elektroniknya gue ya. Bukan Michael. <laughs> Terus yang harusnya modalin gue juga kan ya. <laughs> Anjing seretep gue rasis banget bang. Seth. Padahal gue juga Cina.
2: Gue gak ngomong apa-apa
0: ya. <laughs> 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 apa sih
1: mas? Ada apa-apa yang ngomong <laughs> <mas. laughs> Oke. Okay.
0: Okay, itu intermezzo lah. Kita nyambung lagi lah ya. Udah jokes bapak-bapak rasis <laughs> lagi ini. Aduh kacau gue. Oke okay, kita sambung lagi nih Jadi ceritanya Haikal tadi kekurangan modal buat pengadaan kan Akhirnya biasanya Haikal tuh bikin invoice financing nih Jadi invoice financing kan oh, Apa namanya Ini orangnya udah ada yang mau bayar nih Cuma gue kurang modal nih buat Buat apa namanya Buat nge mem- memberikan kebutuhannya dia gitu Tapi di, gue tuh bisa Kalau punya modal tambahan Dibikin invoice financing itu Dibajuin bisa lewat bank atau platform peer to peer lending kayak yang sekarang tuh ada kayak investri modalku akseleran gitu dan lain-lain gitulah nah Sabrina tuh tahu nih kemudian ada aplikasi ini dan bisa ngasih duit lewat platform itu nih oh gue bisa buang duit lewat platform itu dan duit gue bisa beranak di situ gitu dengan cara ngebodalin Haikal istilah gitu kan nah Haikal bakal uh, bayar uh, bunga dan pajak gitu si Sabrina dapat bunga tapi harus bayar pajak juga Ke lembaga penyedia jasanya. Dan ke negara sebagai regulator sistemnya ini kan. Karena dia centralized gitu kan. Nah terus gue nih. Misalkan gue nih. Bikin aplikasi peer-to-peer lending. Tapi gue nggak mau nih. Jalannya di lewat bank nih. Atau nggak mau diregulasi negara nih. Maunya peer-to-peer lending gue tuh bisa. Dinikmati orang di seluruh dunia gitu. Memajukan UMKM misalnya. <laughs> nah gue pakai blockchain nih. Entah blockchainnya siapa yang gue pakai kan. Misalkan gue pakai Ethereum gitu. terus gue kasih nama nih misalkan aplikasi gue tuh namanya Invest Peter terus tokennya gue kasih namanya namanya PT Token gitu kan misalkan nah, nanti Haikal dan Sabrina tuh bisa ketemu langsung jadi nggak ada nggak ada penengahnya gitu jadi bisa lebih murah nah dan karena gue tadi bikin si Pete Token dan Invest apa aplikasi Invest Peter ini di atas Ethereum nanti yang miner yang memverifikasi kegiatannya itu bakal dapat koin Ethereum kalau berhasil memvalidasi transaksi Haikal dan Sabrina untuk pertama kali gitu sih konsepnya dan aplikasi ini banyak banget gitu. nggak cuma nggak cuma peer to peer lending aja, semua yang bisa diverifikasi dan bisa divalidasi orang banyak itu bisa di-blockchain kan dan quote and quote tuh kayak dikriptokan gitu lah. Nah, ada beberapa koin-koin itu yang seru juga sih dan token-token yang seru kayak misalkan lu bisa untuk untuk pertandingan sepak bola, untuk apa tuh udah ada gitu. Nah, jadi apakah cryptocurrency ini akan jadi teknologi masa depan yang menggantikan sistem trans- sentralisasi kayak bank gitu, ya kita tunggu aja lah ya. Nah intinya sih konsepnya sih seperti itu, kenapa apa dari konsepnya Bitcoin kayak gitu, konsepnya cryptocurrency lain, ya tadi Bitcoin tuh mirip-mirip sama emas lah ya, dalam, dalam fundamentalnya, dan yang lain tuh kayak platform atau aplikasi gitu, penyedia layanan, dan koinnya itu jadi mata uang sementara e, aplikasi-aplikasinya tuh si token-token ini dan semuanya itu bisa ditradingkan gitu ya sama aja kayak misalkan kalau token tuh kayak lu trading saham kalau e, lu tradingnya cryptocurrency-nya atau lu koinnya yang lu tradingin itu sama kayak lu trading forex lah kasarnya kayak gitu gitu konsepnya dan kenapa tadi GPU-nya habis juga sudah terjawab sepertinya gimana apakah saya cukup membuat otak alien panas dan mengerti atau tidak mengerti sama sekali.
1: Aku enggak ngerti.
0: <laughs> Waduh, kalau berarti kredibilitas lu kredibilitas argumen lu kalau gua jenius tuh gagal kan.
2: Ya orang jenius belum tentu bisa jelasin ke orang bodoh kayak kami berdua. <laughs>
1: Otak panas
2: Udah udah gagal oh, nah. target Kita 30 menit udah,
1: udah
0: Waduh Satu udah jam, Satu Dikasih jam. ini waktu udah berlebihan Iya <laughs> Oke deh jadi itu aja Berhubung otak-otaknya pada Panas ya kan? <laughs> dan teman-teman Juga mungkin udah Ini orang ngomong apa sih ngomong sendirian udah Dari <laughs> tadi gak jelas gitu. Cuma
2: kalau masih ada yang pada bingung bisa Di DM aja hmm. instagramnya kita ya, nanti Peter yang akan ya.
0: jawab <laughs> nanti gue jawab dengan cara memberi kalian uh, ini link expert-expert cryptocurrency <laughs> gitu kali ya, oke deh jadi semoga bermanfaat kalau memang bermanfaat dan kalau kalian ngerti <laughs> dan kalau ada yang kurang-kurang ya kan, kayak kurang tepat ya kan, kurang detail, kurang ahli atau kurang lama waktunya
1: <laughs>
0: kalian bisa sampai <laughs> Kalian bisa komen tuh kayak tadi misalkan kalian mau tanya-tanya bisa komen juga di IG kita mau kasih kritik atau saran bisa juga di @outercircle.podcast. Thank you buat semuanya yang udah dengerin sampai jumpa lagi di Outer Circle episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.
1: Bye.